0: 闲板电台
1: ，活着不能太正经。
2: 听众朋友们，大家好，这里是新闻电台，我是小明然后呢，今天那个头破跟那个曹瑞都不在，今天是大年初四啊。然后他们都那个是有女朋友的人，都都各自回他们的那个那个自己亲家了。但是我找来了几位好朋友啊，都、就是这些人都是只有过年才有机会回天津的几个朋友，都是 friend from big city 大城市来的朋友，分别是那个石头姐姐啊，石头姐姐。
3: 大家好
2: ，我又来啦。嗯、呃，然后还有那个张扬是吧？嗯，小小六，小六，小六杨啊。然后是也是原来我那个算是电影同学，电,电影学院同学对对，对，也是好朋友，一直在北京工作。嗯，这是我们同学，
4: 嗯，大家好，嗯
2: ，哎、嗯，你们俩说话都大点声啊，嗯。然后还有小宝，一直是那个一直没没做我做过传声那期做过做,过做过对,对,对,对小宝对也也在也现在也在北京上班了。我刚去
5: 北京、嗯，大家好，嗯
2: ，嗯你们。声音都太小了，这跟我是音量一样的啊。行，那咱这期聊的话题呢是那个，因为这这几个人都在北京上班嘛，是吧？所以，呃，可能这个接触的人可以相对比天津更多一些，然后工作生活的环境呃也都更
3: 复杂更复
2: 杂一些，每天面临的问题也更多一些，所以请他们聊过来。来聊聊，来来看看有什么可说的,的。就
3: 身边的朋友啊、同事啊、生活啊什么的。
2: 对对对，然后我觉得咱一开始先说这话题，因为我觉得这也是很多，就因为这这这,这几天也是过年嘛，过年大家就是说很多人都是在北京、上海、就北上广这种一线城市里上班。然后只有过年他有机会回家，是吧哈？然后我想先听听你们都各自说说，因为我也在北京上班，我自己也会可以说说，就是说当时为什么就是什么原因选择了去去北京，就是说不在家乡上班。嗯
3: ，那得先从在北京待的时间最长的人开始说吧、哦
4: 。我是吗
3: ？那当然是你了。呃
4: 、我是我是零四年是，你得你得嘴对着话筒、啊啊啊。我是零四年零五年去的北京上学嘛，当时是。嗯，当时不想上天津的大学，然后去北京去上学了
3: ，没有，是吧？对
4: 对
2: 对。就哎，你觉得咱们要说天津话，你们会不会感觉好点？我觉得你们都
4: 特别放不开呢。哦，没问题啊，说说天津话。哎，我这么淑女，我要
3: 说普通话，谢谢。
4: 行，那让张扬说天津话。<笑>我会部分说普通话，然后关键时候他一
3: 定会串的，好吗
4: ？啊，就串嘛，那就。呃，我我我，我以前在天津上大学也是，然后就那时候上大学不太顺，当时。但是我干过很多工作在天津啊，他天津时候干过吗？天津我那时候卖过鞋，我那时候卖过裤子，<笑>然后做过平面设计，做了好多好好多种工作。那你怎
3: 么混到北影去的？
4: 就是当时考两年嘛，就是想考北影。我特意开始是想考摄影系，但是没考上，被摄影系刷下来了，要去的这动画动画学院
2: 。摄影摄影系是本科对吧？没对对吧没有专科对吧？不
4: 不，我们是都是专升本。嗯，都是专
3: 升本。我我们两个是通过刘明哲认识的。嗯、对，嗯，
4: 对我们那个认识的这个场面也特别富有戏剧化，对吧？是吧。没事，这这事儿就别说了吧。<笑>我也觉得是
3: 。对。就人生各种跌血
4: 。对对，这算是比较跌血的一个经历。特别跌血。但是我跟那个明哲不太一样啊，啊我我我是我是特别喜欢北京啊，就是当然天津我也很喜欢啊，啊就是时间长了，我待了北京十年了，大概有、嗯，就特别习惯北京的生活，有时回天津也也挺好，但是时间长了可能就有时候不太适应，还是嗯。嗯就吃饭啊来说，天津来说还是比北京好吃很多，就是
3: 你习惯了吗？那口味？对对
4: 对，嗯,嗯但是，可是，其实我我我
2: 在北京吃，我还我还我在北京吃比较习惯，因为我觉得北京是一个能吃着各种东西对对对，我一个地方，
5: 包容的一个
3: 东西。但你说到早点、嗯。对，
2: 嗯，也有啊。我那阵我说
3: 起天津早点，所以说起早点来，我觉得就可以说半集了。你接着说吧。嗯
2: ，但是那那阵我你们你们现在都住哪儿？大概都住哪些区域都？
4: 我住在那个大管庄帝国，
3: 我住在遥远的大兴帝国。
2: 然<笑>后我就现在住潘家园，呃，就你还在四环内是,是吧？对对,对，这俩人都你们俩都四环外是吧？对,对,对,对，我们都五环、
5: 都
2: 六环、啊，了，太遥了。那我我当时住二环内，我我住东四
3: 。那那边也没有什么早点啊？有
2: 啊，就那个。呃，那边是那个叫仁义小剧场嘛，然后再往美术馆那边走，有一条小胡同那条小胡同里边好多卖早点的。早晨那卤煮什么那个豆腐脑早,早上起来你就
3: 吃卤煮是,是吧？对啊
2: ，早上起来吃卤煮。
3: 行吧，你太膻了你。
2: 豆腐脑那叫臊不叫膻，太膻是羊汤。就是
3: 卤。<笑>然后接着说，然后那个我是因为呃，我我毕业以后也是一直在那个天津工作，然后就是因为我一直做的都是那个。媒体啊，娱乐就是这这类的东西，然后我是觉得北京的机会多一些，所以后来就去了北京了。嗯、我现在也是一直在做一些，就是我现在做的应该是新兴行业吧，就是网络电视机顶盒这类的。啊，嗯，就这样。哎，是小宝呢
5: ？我呢，就是之前我跟那个小明，咱俩是一个一个公司，对，啊、然后。因为都是广告，但是天津的广告基本上就局限在这个地产行业啊、对对对汽车行业这这些东西上。嗯，做长了的话，它没有意思。这这东西要是说的话，就就展开是另一个话题了。嗯，然后觉得到北京之后，我现在做没事我觉得
2: 这话题咱也可以聊，他们俩还挺有发言权。对，因为可以做我广
3: 告。因为现
5: 因为现
2: 在你们在咱们其实可能除了我好好，你们都算是媒体人，是其实实际上对吧？
3: 算新，石榴
2: 石榴肯定算，嗯、啊，它也算啊，这对,对,对,对,对,对吧？大大媒体，不
3: ，您这样说就叫新兴媒体，叫互互联网媒体、互联网娱乐等等的。我
2: 觉得你们可以先，你们可以说说那个，你们都供职于什么什么什么什么公司或者什么机构
3: ？那他他值得说，我们的公司又没有名气，人他有名。那从
4: 先先从我说合适嘛，说。<笑>说吧，我就在一个这个文艺网站<笑>，文艺网站比较富有争议，嗯、两个字啊，对
3: 对对，对
2: ,对，页面是绿色，不说了，大家也知道，对对对,对，你我他都上过，<笑>对
3: 对对，男青年的聚集，可以炒菜的一种调料
2: ，是吧？是、啊
4: ，呃、还行吧，但是就是一个很偶然机会来到这个这个调料网<笑>，啊、
2: 调料网<笑><笑>啊，
5: 然
2: 后<笑>那叫嘛那个叫嘛利民二厂<笑>。<笑>
4: 怎么说呢？当时来来的时候，我们这个这个这个这个、公司吧，人挺少的。其实现在人特别多了，现在已经都同事也都不太认识了。嗯，反正和以前的那种调性也不太一样了，氛围也不太一样。哎、对,对对对对。但是就是现在
2: 从这个从它这个网站现在跟以前的那个感觉也不一样就是最早那个是,是,是，对这个、网站石头你得是零五零六年注册了吧？啊
3: ，对，我是最早是我，我也是我也是第一批用户、嗯，我也、哎、我那我那
2: 正呃零六年就注册了。它
3: 很正常，他你走的那个路就是这样，你从以前就纯文艺，现在你肯定要走到怎么盈利啊，然后这样这样一条路。
4: 嗯、啊，对，人也越多了。事儿也多，反正跟开始不一样、嗯，但是还是很喜欢这个平台嘛。这平台毕竟全全全,全中国现在这种平台还很少，嗯，多一份儿，卸了它多一份儿、哦。你你缺了它有时候还真不方便，但是太上的太多也不好，我觉得啊、嗯、是吧？嗯
5: ，我觉得就是现在像像利民这个厂这这网站对吧？<笑>啊、他。肯定，你那个后来用户多了之后，他他话题什么的都会稀释进来，就不会有一上来、嗯、大家那种觉得这网站那么纯那个纯粹。但是,是现
3: 在信息量太大了对对对对，大家能得到信息的机会和途径太多了。嗯嗯，那我们接着说吧。嗯，接着说
4: 点别的
2: 。啊、对对对，啊、我觉得然后你先说。嗯、我我没有，我想让你们多说。我觉得你们都特别闷在这儿。咱
4: 们可以说点那个工作上的事儿，比如说就是工作比较有、啊、有有有有有,有意思的。嗯、啊。你你就说说吧
3: 。我觉得你你工作的环境应该那个，你的同事会好玩的人会我我说出
4: 来就太重口了，你们可以先说一个，我我讲一个，害、哎、怕大家就吓着。没事儿，我觉得那你就从
3: 你来吧。对对,对,对,、嗯、对，我现在已经好奇了，开始。我也
2: 开始好奇了
4: 。哎呦。真的，我我觉得啊，就是我我找工作其实是一个挺艰辛的一个路程。这个是娘娘知道，我们以前很熟，我们室友。
3: 我插一句啊，就是我跟她从在北京就一直住了很长时间，然后我们以前一起住的几个朋友，他们都管我叫娘娘，然后他们叫的你别过别见怪、啊，大家
2: 十六座娘娘，对，所有人都知道你叫娘娘，其实啊
4: ，就是我有很长一段时间就是。各种应聘各种的公司，就不靠谱的公司，各种的那种工作。都都被都被都被淘汰下了
3: 。那你要，其实其实你要是那个不方便说，我先说，因为我我上我上过一个特别极品的班我在北京上的第呃第一个工作特别特别牛逼。我刚,刚去北京的时候，我是打着一份要好好工作、天天向上的心，然后去了北京，嗯、没想到去了北京之后，嗯、就跟他们几个在那儿厮混、嗯，有将近半年的时间在家里待着也没上。在家里玩<笑>天天每天晚上去 KTV 通宵。<笑>唱<笑>到
4: 早就是把把真的把十年的通宵都消过来
3: 。就是抱着一颗要好好上班的心，然后玩了半年，然后后来实在是不行了，就去上了个班然后我去面试，特别牛。然后我去面试了之后，那个那个那个总监他面试我，然后他也没问我乱七八糟的问题，然后他就问我喜欢什么，我就开始跟他说我喜欢什么。然后恰巧他跟我喜欢同一个乐队，啊、但我现在已经忘了是哪个乐队了。啊、然后他突然就对我眼前一亮，哈，他就要了我了、啊，我都不知道为什么他就要了我。了。然后我就去那上班，然后我在那上了大概有两个月的班，也做没。没怎么去，然后就是因为他好像就是你知道，你不知道为什么，然后他对我怀着一颗包容的心，然后我就一直，反正就一直晃到后后来，然后再后来的话，我就觉得实在是晃不下去了。本来那个工作我也不喜欢，后来嗯、呃，因为生活所迫，我又不好不得不找了另外一个工作。然后那个工作是我人生中遇到过最极品的一个工作，那个老板特别牛逼，就是他。每天就是把所有的人当做就一个一个女的当十个女的在用、啊，然后而且就是她有一些奇奇怪怪的规矩，比如说她经常会给我们组织一些拓展，啊、就她让我们去滑雪去，但是你知道，转前一天晚上我干了一通宵的活儿、啊，我已经。睡觉时都早上起来五六点钟了，他跟我打早上起来八点给我打电话让我跟他去南山滑雪，我说我去不了了，然后于是他就特别不高兴的挂了我的电话，转天开早上起来特意为我开了会说，因为我不遵守公司的纪律要把我开除，然后就是因为我没有陪他滑雪，所以他要把我开除，然后我当时就惊了，然后我开我在会上跟他大吵起来，然后后来他就。就是妥协了嘛，然后他就中午就会请我们吃饭什么的，啊、就是他是那种特别我见过人生最极品的老板。比如说你你跟一堆同事一块吃饭，老板请吃饭的话，啊、你不是要一人点个菜嘛，对不对、啊啊？然后老板肯定会先点吧，啊、然后他每次都点这这个菜单里最便宜的一道菜、啊，就是你当你点了这道菜以后，你觉得旁边那个人还会好意思点别的吗？然后大家一圈点了各种素菜，而都是凉菜，啊、没有人能吃饱。然后到了我这儿，我就完全不理那套，我就开始噼里啪点各种各样的肉菜，然后他就特别、啊、特别恨我。然后后来。他就特别，我人生特别怕的一件事就是蒜，然后他每天都吃各种各样的蒜，然后把我叫办公室跟我聊天，然后我每天都想抽他。
2: <笑>哎，你是你是你是不吃蒜还是受不了那味儿？就还是
3: 、嗯、就是受不了那个味儿，然后、嗯、反正就是他就是。就是你没见过怎么哦、oh, 对，还有一个更别写的事儿。有一次就是我们去开会去，我们做了一个活动，然后开会之后就是活动结束，你不要走嘛。Uh, 然后我们坐在他的车里，然后后边有两个这种老同事，就我一个新员工，然后我坐在旁边，后边两个老同事。Uh, 然后车出停车场的时候， uh, 他突然间就开始四处摸他的刀，说：“哎呀，你们谁能借我五十块钱交停车费？”然后那两个同事就对视一眼，就跟他说：“说老板，我们俩的包放在后备箱里了，我没有，肯定都了解他的行径啊。Uh, ”然后我就傻不拉几的看着我，我说。那、no, 我可能有，然后我就<笑>我就我就把钱包摸出来，掏出五十块钱给他，说啊好，回头回头还给你。然后从自己头上再也不提这件事儿，他就天天干这种事儿，或者他带我们去见客户，比如说我们我们那时客户有百度嘛，他跟百度的那些经理去吃饭去，然后他把我一个人放在桌放在桌子上，他跟我说，哎，我有点事儿先走了，他给我留了二百块钱、啊，跟我说请一桌子人吃饭，啊、然后他就跑了、啊，就天天干这种事儿、啊，就是跟我觉遇见过最极品的人。
2: 那那那这个这个经历跟我在北京那个就我那广告公司那佛海广告公司。市里我那个我那老板差不多，他他一台湾人，知道然后那肺那个
4: ，我跟你说真的，这台湾人，你先
2: 说，啊、你先说啊！我操，我打我一开始其实对台湾人印象还挺好的，的，你知道吗？就是因为看好多台湾电影，听好多台湾歌什么，觉得觉得哎，台湾人都挺文艺。我操，我自打就见了我这这个台湾老板之后，我对台湾人的这个那个印象真的就就一百八十度大转弯，你知道吗？就我操，那个我们那阵我们上班那地儿，那阵叫什么叫什么地儿？那叫啊，呃啊，对，呃，对，叫，不是不是叫那个职位腾讯，叫叫叫什么名字？那那他们金宝街，对金宝，啊
3: 、高端大气上档次的地方，
2: 对对对的金宝街，<笑>那金宝街啊，那块吃饭就没有没有太便宜的地儿，你知道吧？然后那个就是我们那我们公司离我们公司最近的，最近的能上台面的一个地儿叫那个叫汤臣小厨。Oh.
3: 那个那个还知道啊，是一个
2: 是是是一上海菜是什么不？不是是
3: 是，是我觉得是粤菜啊，应该算是、啊。你就说吧
2: 。啊，然后他就那个，呃、啊，我想那时候啊，每天每次跟我们去那儿吃饭，知道吧？因为我们后来就吃了，我大概跟他吃了有一个月之后，我就不想跟他吃饭了，因为我那时候在那公司一个月挣四千块钱。我要是天天跟他吃饭的话，我就是根本一个月里吃饭的钱都不够，因为那地儿是人均消费在一百左右，就是到那儿去那儿，比如说一人就点一个菜，然后要完要完饭再要汤，就就这个价钱。然后他他的工资我，我我算一下，最少是我的五倍到十倍，是是这样一个价格价目。然后他每天，但是他他他,他无聊啊，因为他每天没有人跟他吃饭，所以他只能就跟跟我们他自己，他他一个人叫我们几个员工吃饭，去那儿跟我们 A 制啊。嗯
3: 太极品了。
2: 对，然后如果他，如果他我们不跟他吃的话，我们就会门口要一外卖或者是去一个便宜地儿，人均也就是五十块钱一大碗吧，一般就二三十块钱，要一个份儿饭盖饭那那种，就中午嘛，就就待会就无所谓。然后到那那时候，他每天在这吃饭时候，他就说：“你们最近好好干，你那你们你们最近一定要好好做，然后过这你叫吗
3: ？你叫吗？对
2: 我跟我跟你我跟你们讲过这个忙的时期，然后我我好好请你们来这里边吃一顿，你知道咱们咱们好好吃。那天那天那天的。”时候我来请，知道<笑>然后，然后我们终于熬到，我们每天就逼他。你是这样的，我们那公司啊，每个每个季度，你知道吗？有那个员工的那个，就是他不是一个、嗯，我们是一个 team 嘛，是吧、嗯？一个 team， 然后他有那个就是团建基金，嗯、这个公司是给呃公司是给报销的。其实那个大概预算每每个季度是五千到一万块钱，然后就是让你们这个组的这个老板，然后负责请你们吃饭啊，吃完之后。你拿着票，公司给你报。然后他那个钱，他其实都自己天天是吃了，还是挥霍了，还是怎么样了？就根本从来没有请过我们，请过我们吃饭。然后他那个这个事儿，其实我们都知道，但是他每天就跟我们在那装逼，说这意思好像就是我请你们吃饭是掏我自己的腰包，然后我就特别够意思，我请你们吃饭就我特别好是吧、啊？然后终于我们等到那天跟他一起去吃饭了。吃饭的时候，然后就是哎。那时候就刚才跟你说那意思一样，点菜就是然后他他先点，你知道吗？然后就他就点了一个极其便宜的菜，我到现在都记那菜是什么菜，叫那个爆汁呃砂锅豆腐
3: ，还有爆汁儿，不错了啊。然后
2: 那个那因为那个地儿挺挺挺高档次还可以吧，然后那个那个菜是四十八块钱，然后我们就可着他这点，最后那顿饭一共花了三百块钱啊，然后他最后还。掏三百多块钱，他把三百掏了，然后还找别人要了个零头。
3: 我以前有一个公司，那个我们、嗯、那个总监更牛逼，他就是比如说过年的时候，哪个老板不都请员工吃饭嘛，对不对？我们也有团建基金，然后我们从来没见过，就他他你们老板还会请你们，哪怕是便宜点、嗯。但我认以前遇见那个老板，他就是这个这个领导，他就会把那团建基金默默的 A 到自己的包里，他就不会跟你说，嗯、就你都你你知道这笔钱存在，但你从来没有吃过他一分钱，嗯、他连个冰棍都没请过我们。嗯、你知道他过年。能干嘛吗？比如说你过年的话，老板会请你吃饭什么的。他过年的时候特别牛逼，大年三十给我们发一封电子贺卡，祝我们新年快乐。啊、这就是音<笑>特别牛逼，我都不知道回还是不回
4: 。我我也同样经历啊，就是也是富瑞公司，富瑞公司非常相信这台湾人啊，他们也我
3: 也发现为什么，尤其广告公司、公关公司、嗯、特别相信台湾人，你知道为什
4: 么对对对。他们就是做的位置很高，其实他们不用做很多事情，嗯、呃，但是很信他们。我们当时也是一个就是创意总监那种级别的，嗯、哦，他是。他那个英文名字特别牛逼，我觉得 uh, uh, 他叫 NuNu， 混到 n u 就是他们，就我们正做活了，就是 n u 来了 n u 来，所、so, 有这个设计师都都惊了，你知道吗？连那、连连,连,连、连那个，就就做做做创意、做文案都就都马上就就不一样了那种， uh, 那那那种态度。我我我就讲一个事儿啊，就是说我们那个时候。呃，我觉得他那个上班时间呢，特别不好。我觉得就是你比如说，呃，每每你正常来的时候，可能晚呃白天是十点、嗯、十一点来上班，广告公司晚一点、嗯、对吧、嗯？然后其实，呃，我觉得就像我们做设计的啊，我当时就我们公司别的公司我不知道啊，其实。刚来的时候，前五个小时、六个小时没事儿做，对，就是你到了快下班六七点，像我们那种创意总监他才过来对对啊。我们之前在那打台球嘛，对吧？下午一直、啊，啊、就真正工作时间是晚上、啊。我就特别痛恨这种工作方式。他过来了，他其实一天就休息很好了，已经。他泡一杯咖啡，买杯星巴克过来了。那个小张啊，咱们把这个案子走一遍吧。他当时精神焕发，可以说，没错，特别抖擞啊。但是你要跟他整个要加到可能十一点十二点，嗯，还是这这样子。而且我觉得他有的时候像像晚上吃饭这个也也也也挺干嘛的，也挺有意思。的。他说那个今天大家都很辛苦了，请大家吃个日料。他特别喜欢请日料啊。然后但是请你去日料，你知道什么地方吗？就是味千拉面<笑>。每次都是开的日料，对对，每次都是味千拉面。然后他特别喜欢说一个段子，也挺有意思的。他说他特别爱说那个，哎呀，这个年轻人嘛就要拼嘛，就不拼怎么能行呢？你看我我我在台北的时候啊，我跟你说啊，这个金城武跟我住得很近呐。他他就是很拼，当年他当年就是在山脚下卖衣服的<笑>。<笑>但现在做成这个样子，还不是拼出来的？你们年轻都要拼，不要加一点班，就要很啰嗦的说很多东西，就这样子。啊、真的是我，我我觉得啊，对台湾人其实感觉很好的，但是在广光司里，我觉得整个都把
2: 我整个就扭曲了。啊、哎，小杨，你还记得那个，嗯、就是那个广光司里有一个职位叫流程，流程怎怎么？流程
4: 非常牛逼
2: ，流程怎么说？那个单词叫什么来着？对对，我忘了
4: ，当时就啊、哎，怎么说？啊呃、uh, ，怎么说英文？我忘
2: 了，对，反正就只
4: 说那个英文。对
2: 对对，我当时还不太明白，对，不是什么什么玩意儿，这是。你知道什么叫管流程？ Uh, 你你知不知道？流流程啊，就是他就是那个整个把握你每工作环节，嗯、从一开始 A E 下单子，然后后来就是那个创意这边做创意，最后到直销外包,外包,外包,外包还有外包的活这些都是他来联系。实际上，他就是一个资源调配中心
4: 。一般他和整个的这个公司的内部关系是有一个特别微妙的关系。哎、嗯，是叫 travel 吗？还是什么？我忘了，我就是好多年没在广告公。死了、嗯、啊！然后，然后我们那个有一个流程，在这公司
2: 混了特别多年了，在这儿就是就是已经混不吝那种，是一北京姑娘，我特别特别喜特别觉得那姑娘特别好，当时跟她关系也特别好，就在这特别混不吝。然后，就我们那台湾总监你知道吗？然后有时候我们晚上加班，加到就是像你说的，就跟你那跟你的跟你那情况一模一样，就是晚上弄到十一二点，然后他就。那个那个好了，那个，哎呀，我晚上请大家吃那个吃饭，然后那个谁，这、那个哎，就说那谁那个刘涛，你叫叫一点桂林米粉吃了，和大家，然后桂林米粉我们要的是顶级的，里边有里边有酸笋，还有什么肉什么的，<笑>我操，我激动
5: ，激动特别豪华套餐，豪
2: 华套餐二十二元一份知道吧？然后一人一份四五个人一共五份然后那个那个送桂林米粉的来了，那个来了之后拿着提着那饭上来了，我就亲眼看着他。从桂林米粉那个人身边就走过去了，说哦，我要去趟卫生间，你们谁先把钱掏了，我过来给你们，<笑>然后就去卫生间了。然后我们一看，你不能让这送饭的人在那儿晾着，把钱就给他了。然后那流程，后来就有一次就就就就就想制止他，就就是把那钱给了。给完之后，因为我们就是他说说说句实话，就是去这种工作环境，就大家都抱着有什么心态？就是来这儿上班不容易，就都比较珍惜这份工作，就别愿意跟领导关系闹很僵。嗯、而且你跟他关系闹僵也不好，他玩命用你，会、嗯、让你就让你很很难受，知道吗？所以不愿意跟他关系闹很僵、嗯。然后那流程，因为我觉得那谁讲这流程你知道好在哪儿吗？没人能管得了他，他不属于创意部，他也不属于那个 AE 部，他就是自己独立独。一个运运作的一个地儿，所以他不他不怕他们，啊、你知道吗？然后他就郭队长说：“那个，他那傻逼叫什么？叫叫曹伦静，对，叫曹 Sir 啊，叫曹 Sir。那个，那什么那个，说你把那个钱给我吧，就是刚才那个米粉钱是我给你垫的。然后他说：‘嗯、哎呀，这一点钱你还要找我要啊？’<笑>说我今天没有带钱啊，我明天给你吧，我明天给你吧。然后我钱包在家，我钱包在车里，在家里。然后这事儿就不提了，不提了。然后，然后那姑娘第二天又找他要。”然后第三天又找他要，他每天就各种这个推脱，这钱不给，一直要了第五天，终于要过来。那姑娘特别有毅力，每天都找他要。
5: <笑>然后就是你，你这个当时我听你好像提过这个人<笑>、啊啊，这个人好像最后因为各种干了不积不积德德的事儿，现在已经不在北京了，是吧？
2: 对对对，他那个就
4: 是那个在北京空气不好，他得肺癌了，好像<笑>是。是<笑>那个说流程我也想起一件事儿啊、嗯，挺有意思的，也是我们也是我们公司那个 follow，、嗯、然后他。特别有意思，他就是跟公司内部高层关系非常好，嗯、就是那种亲戚那种关系、嗯。他做了很多年了，就是他其实其实流程是一个就是灰色收入非常高的这么一个对对对，没错，嗯，呃，这些都刨开啊，我就讲一件事儿特有意思。当时我们有一个案子，这案子好像是红星尔克是什么，反正一特别山寨的一个案子。嗯、然后，但是他要他提出的需求是什么呢？他要做一个像地图一样这么大的一个东西，然后。特别庞大，然后需要，嗯、呃，需要的，呃，有那种像那种《清明上河图》那种东西，呃，当时就是各种设计师都没法满足他的这种需求，然后就特别着急。然后我们整个这个团队就想，因为请了好多画家，就是包括是在职的和不在职的这种专门专门这种。艺术家都画不了这种东西，然后就没办法，只能找这种就是流程的这种资源。当时我们流程特别牛逼，我当时这件事儿我就我就特别佩服他，拜倒在他的这石榴群下了。他就是从直接从那个琉璃厂请了一个七十多岁老头到我们公司，那、uh, 老头画特别好，就七十多岁白胡子老爷爷在我们公司，就、uh, 用了两小时就画了一个让客户特别满意的，就像那种。地图一样的那种特别庞大的一个画卷啊！当时我们都傻了嗯，资源牛逼，就
5: 你你提的这个，就是我现在那个在的这个公司是做这个社社会化营销这一块儿、啊，然后里边就是现在社会化营销里边有一个特别火的一个职位叫媒介经理，嗯、啊啊啊，对
3: 对对，这个我了解。然后
5: 他其实这个东西就是嗯。真到落就是落地的时候，平常的时候，他很多时候负责干什么呢？因为现在所谓的社会化营销，很多时候就是做微博和微信，他会联联系微博和微信上的一些嗯大号，呃，联系一些段子手啊什么的。然后就是这些里边也有一些，就是我觉得挺有意思的事儿，就是比如说，首先说就是大家可能。都能理解得到，就是所谓微博上的这些大号都是有价格的，没有没有价格的人，嗯、就包括就是我我很早以前觉得像韩寒这种人可能是没有价格的，嗯、其实他也是有价格的，嗯、对、嗯，你给钱就可以弄。嗯、然后跟他们这些联联系的过程中会，会会会有一些比较有意思的事儿，比如现在刘吉守、嗯，现在在网上的这个，就是他的那个发一条广告的那个价格已经非常贵了，就是就是就是。嗯就就是归到什么程度？就是我我跟我们同事说，比如说刘吉手有,有一个女朋友，他女朋友说，嗯嗯、那个我今天晚上想去东南亚吃龙虾，嗯，然后刘吉手就联系他那个，他们都有经纪人，他、啊、们然后联系经纪人说，我他们现
3: 在好几个大号都是一个团队这么做的，对
5: ，就是有那种经纪人制度，一个经纪人下面挂很很很,很多个大号，然后然后他说我想吃龙虾，然后说、啊、那个我女朋友想吃龙虾，你赶紧给我联系一条微博，他发了这条微博、啊、就可以够他们两个、啊、晚上直接坐飞机到东南亚待一个月的那个就就。就钱已经到这份儿上了，但差不多。然后刘刘吉守他发的第一条那个广告微博是跟海飞丝那个实力派，就是我现在这公司的那个媒介经理，当时联系的这个人，嗯、最早的时候找的他，那个时候他还比较矜持，价格也很、嗯、很,很便宜，嗯、不到一个 iPad 的 mini 的价格，嗯、对、嗯，但。短短一年时间，他已经非常可怕嗯，
3: 现在微博上那些大号，就是你能想出来那种，就是很耳熟能详的号，然后每一个价位都不超不小于几万块钱了，对对对对微博。对，而且他们可以植入各种各样的软文、硬文，而且能给你，而且他们是个团队在做嘛，他们那个团队可以把你所有的那些广告。可以植入的非常的巧妙，因为他们会有一些创意，然后可以让你所有的那些广告做的不是那么的生硬，然后特别好玩，有很高的转发量。
5: 这搁我们那个同事的话说，就是客户希望就是每一条微博叫条条带产品，啊、他不希望一些可能你光看着有有意思，然后发出来最后没有用，但就是这么回事但你说你发那些特别广告又没有人看，行
2: ，咱听首歌休息一下啊，五十米深蓝。啊，陈生也是讲上班压力的啊，大伙可以听听。Okay. 嗯欢迎回来啊！新闻电台，我是小明。咱们今天请了三位在北京上班的天津人啊，嗯，然后
3: 那个那个，你那时刚来北京的时候，刚嗯刚毕业的时候，我记得那时他跟我们住一块、嗯、也没有工作，找了很长时间工作。对对，对，你那时找工作有什么好玩的事吗？
4: 我这还我找工作这路程太艰辛了，简直我！我我当时这一年时间，你知道啊，当时就
3: 住在我家的、嗯、客厅里、嗯，对，住在
4: 客厅里。<笑>我当时大概大概有面试了二十多份工作，就找工作找疯了，没收入是吧？对，没有收入，完全没收入，嗯嗯
3: 、白吃白喝混在我家嘛。
4: 那阵不是石榴，就真的是石榴对我形成巨大的庇护，
3: 恩、嗯、重如山什么的，是吧
4: ？嗯，我我我我那时候找工作真的是很多，我就讲一件事啊，就挺挺干嘛的，其实挺重考的你们就就接,接受度强一点嗯，我当时就是真是太想找工作了，对吧？对
3: ，就我们可以体会到你这个迫切的意愿。对对
4: 对,对，就你知不知道你应聘了二十多份工作都失败，因为我那时候什么都不会，就是。<笑><笑>那种心情，我当时特别想做编辑，你知道吗？就特别想进纸媒，觉得纸媒太神圣了。我觉得
3: 去，这有难度
4: 。然后那个。我当时就应聘了一家非常这个知名的北京的本土的这种
3: ，别说名字，
4: 对对，不能说不能说，真的是就是一个一个纸媒。然后他的当时是他的一个总监级的一个主编，
3: 让你做编辑面试，对对
4: 对，就是说让编辑，他说哎呀，那个我可以带你，你放心，在我这里来，我会很好的照顾你。然后他说那个，我说可以啊，我说太好了，我太谢谢您。他说没关系，那个今天来我家吧<笑>。<笑>然后去，我就去他家了。他家你还真去了，真去了。这是传
3: 说传说中的职场潜规则吗？呃、我
4: 我我知道有事情要发生，<笑><笑>但是我真是太想找工作。我觉得一般事情，男生吧也就忍了，就忍了，无所谓了。<笑>
3: 这能忍？你们俩能忍吗？<笑>
4: 你就是说，等会儿那人是男的女的？男的，肯定、啊、是男的，牛逼！你
3: 就说，然
4: 后他们家住劲松嘛、啊，他其实很很富有了，就是但是他在劲松有一个很小一个公寓、啊，就是外表看着特别脏乱差那种，但是进去特别好啊，明白啊？然后进去之后，进去之后他，他就是进屋有个
3: 密室，然后把他关进去是吧？
4: 进屋就把门反锁上啊，然后他就提出来一个特别干嘛的需求，啊、一个。我就没法说，其实也不算，他要给我洗个澡。<笑>我说，哎呀，我当时特别纠结，你知道吗？我就说，洗吧，那就。<笑>真的，我真的，我现在说的话，你们觉得是干嘛？当时还真的是年轻，心里在
3: 滴泪是吗
4: ？对，就就是挺挺害怕的，其实年轻那就。那时候多大？那时候刚毕业，就是、刚毕二二十五六， 25, 6, 我上上学晚，就二十五六吧， uh. 当时。然后他就，他就。去了，然后他，但是他也没做什么太太夸张的东西、嗯，然后就是，反正我就在那儿洗了，帮我搓了搓背，<笑>然后，然后哎，我觉得，哎，我觉得，哎，洗完澡就就可以了吧？ Uh. 真的、啊，我现在说的是百分之二，绝对没做任何这个别的这种工工作。然后，然后他说洗完了就，他说你，我说你把衣服给我，他说不用了，你说干嘛？那个你就这么穿着吧。我说别呀，我说怪冷的。<笑>然后就把衣服穿上了。他呃，其实他还是挺，我觉得挺文明的。然后他说：“我给你跳个舞吧。”就要求让我跳个舞，我会蹦个迪呢。我说：“那就跳吧，那就。”然后他就把他们家那个音箱开开了。那音箱超超屌的，我跟你说。真的，我从小到大没见过比你们家音箱强多了。我真是，就就是那种，就我都说不上名字来的那种那种北欧的那种那种音箱。然后他打开了，放了一首特别牛逼的歌，就是放那种。圆舞曲，你知道吗、哦？就就让他他给
3: 你，他下面就开始给你穿鸵毛鸵鸟毛的裙子了。不是不是不是，他就是当时要说那
4: 个，咱们俩跳个舞吧，然后就跟我跳了一支舞。我他是他跳那种慢三慢四，哦、广场上跳的那种？<笑>对就差不多吧。老年人，他年纪挺大，四十多岁了，我就就配合他跳吧。我说跳半截我说别跳这种舞了。然后那个。说你能不能跳点快节奏的、啊？然后他特别牛逼，然后拿一张黑胶， uh, 真的是黑胶， uh, uh, 就放进去了，是阿巴的。Uh. <笑>然后就就当时就跳了一会儿，然后就干嘛？他们我觉得行了吧？我说就咱们就差不多了、啊。他说啊，可以了。他说那个你过两天就来吧。他说面试通过了，面试通过了。那个啊、过了<笑>他说但是他说还有一个，他说那个他就把钥匙给我了，就把这他突然就拿了一把钥匙给我。他说这个房子以后你就在这住了，然后咱俩就在这住了。然后那个每天上班我可以送你。我当时我心里就一泪，你知道吗？我真的<笑>我觉得一次还可以，你让我天天这样我真受不了。
3: <笑>听见人肯定对，
4: 然后特别牛逼，然后我就赶想就赶快撤，就是说真的撤。Uh, 我知道这工作可能不行了， uh, 但他门反锁，我当时有点害怕的。嗯、uh, ，然后我说我得赶快走，我说家里面，嗯、呃，一会儿我二姑什么还来什么的，就各种、uh, 各种编各种瞎话吧。嗯、uh, uh, ，然后他说行，帮他走，他还挺不情愿，的，还想让我留跟他住一晚什么的。嗯、uh, uh, ，然后他就当时特别牛逼，他说嗯、呃，我送你家东西吧。嗯、uh, uh, ，然后他就从从那个。他的抽屉里拿出了一管钢笔，嗯、啊，是那种派克金笔，啊，然后给我了
3: 。你把尖拿走。
4: 没有没有，就就是用过很旧的，也不值钱的那种派克笔、啊，然后给我了。他说这个，对，他说这个就是咱俩的一个纪念。那个你人生中以后要写很多字，希望你把这笔字写好、啊。告诉我，我就拿这个笔，然后就走了
3: 。我怎么听得那么感人
4: ？对，有隐约也挺感人的这会儿。但我我敢保证啊，我跟他真的什么，他除了帮我搓了搓背。之外，的，真的什么都没做，
5: <笑>真的是一个老同,是老,同
4: 老,老,老同志，老同志，老同志，老同
3: 志哎，这个故事真的太好了，简直拉拉开了我们今天第一个高潮
4: 。<笑>我只有这种自爆才能拉出高潮吗
5: ？<笑>没有高潮，没有高潮，是什么都没做就就走了。一会儿一会儿一会儿还会有更劲爆的
3: ，<笑>接不下去了
2: ，没法聊了。
3: 那个你们平时就是，反正我现在是回家，就是差不多两三星期回一次家。你们平时都
2: 两,两三个星期你就
4: 回来一次？对啊，哦
3: 、我是爱家的人、嗯，跟你们不一样。基
4: 本上一年吧，除了十一呃过年、五一，基本很少回家。哦、嗯，那你
3: 们有没有回不来的时候
4: 啊？嗯，因为我特殊的这种身份嘛，就是。多一事不如少一事啊
3: ！就是过年的时候，对对对，过年,过年有没有跟你逼婚什么
4: 当然很多了啊就，就每年都会遇到这种问题、啊。我们有那个过年逼婚攻略，就各种作答、嗯、啊。
3: 你怎么作答的
4: ？就没有，我就有一个固定的一个长期的合作的伙伴嘛，战
3: 略合作女朋友。对
4: 对对然后很好的高中同学，然后每年都帮我。啊，啊我见
3: 过那个姑娘。
4: 对对对。嗯然后每年都帮我应付一下，哎，怎么又跑到我这儿来了、嗯？不是，他是他,他那个你那个战略合作伙伴在天津，在北京，北京，北京，这每天跟你、嗯、啊，他也是天津人，他是一个艺术家啊、嗯嗯，在天津，他家里也是天津，我们高中同学啊，明白，明白,、嗯明白嗯，他就是艺术家嘛，他就看这些事看得很淡，你要找普通的那种女孩嗯，就是他们估计还蛮多的，其实，
3: 嗯。然后呢？他今年跟你回来了吗
4: ？今年有点小小问题了，他找了个男朋友。<笑><这样><笑>就是，哎，就这个，我还得重新再找一个长期的合作伙伴。我
3: 觉得比较难。嗯
4: 啊，不也也还行。嗯、我这你就上豆瓣找呗，上豆瓣找啊。嗯，上豆豆瓣有的时候挺不靠谱的，我觉得就是。啊嗯、那天那个一个就韩
2: 寒那个，嗯、那上有一篇文章我看了、嗯，就是过年找个临时替补的那个女朋友回家过年靠不靠谱？然后一大姐也写了一段，嗯、他就把跟人家就是。价格一共五天嘛，从三十到初四、初五、嗯。多少钱、啊？五千。他说他，啊、他说他卖挺贱的。然后那个，让他跟那人回去，那人在在在南方的一个小村里，是一个他们家还有一酿酒厂，然后然后他就跟人回去了。回去完之后，他你们那他他在人家那后院抽烟，抽完烟之后把烟头随便一扔，把人那后院还给
4: 点了。然后，哦、<笑>不是，其实其实这挺干嘛的，就是上次。就我这朋友，我同学吧，去我家的时候，我妈特激动，因为我妈常年看我没朋朋友，嗯，然后来一次，我妈就直接把我们家那个一对金镯子要给她。嗯、然后我那女朋友挺好的，嗯、然后就就真的是就是干嘛，都快求我妈了，说不要不要，<笑>我妈才收回去。嗯、就这种事儿，其实这种经济利益这种纠葛还挺多的。你要是找一个这种对对，对，那那个那个，那个、他跟他说了，就五千块钱嘛，然后
2: 就看他的表现，如果表现的好，老人特别高兴的话
3: ，对我威胁。险万一把他给卖了怎么办
2: ？对呀、啊，
3: 多危多危险啊！特别危险
2: ，嗯、对对对
3: 。但是过年逼婚这种事实在是，嗯、你们在座除了小宝以外不都没结婚吗？我们、嗯，你们都每天怎么面对逼婚这种事了
2: ？不是，我现在我现在心态还挺好，就是我妈无非就是说这个，我妈就无非说要给我介绍女朋友什么的，我就去见，就去
4: 能见就见。你还要见你你这种文艺青年还要去见吗
2: ？那你说家里人介绍怎么办？不是我，我现在改方式了，我就见了一个，然后我就不我就不想再见了。见完之后，我跟我妈说：“我说你这样，你就把那那女孩的那个电话或者是微信的号要过来，我先跟人聊聊，聊好了再见。’现在就这种方
3: 式。这有什么呢？我认识我人生中认识最大的文艺青年，现在也走上了相亲的道路，一天相仨
5: 。大师是吗
3: ？<笑>别提名伤感情、啊
2: 。一天相仨，那那就是有一个还跟他吃不了饭，得赶场对。<笑>
3: 都是泪啊！
2: 不是我操，说这个我操，我我现在听，你说这相亲啊，因为现在这个你出去跟人相亲，你说你跟跟人吃饭吗？
3: 哎，我跟你说一个我相亲特别牛逼的事儿啊。嗯我去年前年的时候，我妈不是我妈，是我姑姑。然后她，我姑父他们单位，他做建筑的嘛。他单位一个同事，然后非要把他儿子，然后介绍给我，让我相亲。然后我就死都不愿意见。然后我妈就把我臭骂了一顿，然后就是天天给我讲道理。嗯、我实在是烦了，然后我就决定去见了、嗯嗯。然后我跟那男的去见面，然后约在我家门口那万达广场、嗯。然后那天、嗯、<咳>我印象特别深，然后刮着特别大的风，在万达门广场门口搭了一个台子，有着那种演出的那种。嗯嗯、然后。嗯，我是第二次见他那时第一次见他就是完全没话说，第二次就是他好像对我还挺有好感，就非要又约我，然后我又迫不得已又去了一次，然后他。我印象特别深，然后他跟我说他迟到了一会儿，他说我他说不好意思我晚到了，我说怎么了？他说那个呃我刚才路过铜楼的时候，就是有一个有一个舞台在演出，然后那个唱的特别好听，然后我在这儿驻足听了一会儿，然后我就然后我就,就他当时我就想，我特别希望能跟你一起听听这个乐队唱歌，然后我说是谁呀、啊？他说那个凤凰传奇。<笑>《凤凰传奇》现在是天价的门票，<笑>对对,对，我我说的不是这个，我没有吐槽《凤凰传奇》，我特别喜欢《凤凰传奇》，好吗？我关键要说的就是，我后来我就跟我朋友说，我说我就跟他讲描述了一下这件事然后当时我是因为挺郁闷的，然后他就跟我说，他说你不要郁闷，这对你人生是个历练，如果你能跟他一块去看了《凤凰传奇》，你人生还有什么过不去的坎儿呢<笑>
5: ？我好像听我那个媳妇说过这事儿，是那个要跟你去看球的那个人吗<笑>？不是
3: ，不,不是看《凤凰传奇》，你
5: 说说你看球的那。个。那个人，那个人我觉得挺奇葩的，就是球
3: 的哪个？就是
5: 有有有一个，就是问你喜不喜欢看球，然后你说喜欢看球，然后他跟你一块看球，结
4: 果是在电视前看球还是怎么着的
3: ？<笑>我已经不记得了
4: 。<笑>然后我我觉得这个现在这个相亲啊，挺有意思。像我弟啊，就是你相过亲吗？我没有，我坚持不是相亲啊，因为我觉得能就是我现在有假女朋友嘛，可能以后有真女朋友，啊、呃，就没有女朋友之前，我妈都会给我。还会逼我相亲的，我就说我弟他们相亲啊很有意思，就是他们，呃，现在。不是那种人对人相亲了，嗯、他们会集中在一个点儿，像那个公园、嗯、就父母都去。那、嗯、你
3: 没去过那个中心公园吗、嗯？不都是那种地
4: 方？能开花园也，能、嗯、开公园也。去孩子不去，孩子不去，一天的条一条
3: 一条的那种。对对对
4: 对，然后他们觉得哪个就完全像那种就是跟你说跟卖肉奴隶社会，奴隶社会那种交换的那种等价交换那种
2: 。你知道那事儿？你知道有那个、那个那个、以前那个咱中国那个足球市场转会叫摘牌对对
3: 对对对<笑>，就是那个。<笑>震撼大会！哎、我要插一句八卦，你知道那个说起凤凰传奇，然后那时候我一朋友，他特别，他他也是特别好玩，他就想想去看凤凰传奇的演唱会，然后他就说到了凤凰传奇演唱会那个公体的现场、啊，然后就觉得你开场以后，你你开场之前那票卖六百八一张嘛，那、啊、想看太贵了，对不对、啊？然后就想开场以后看嘛，啊、然后开场以后一个小时了，啊、依然还卖六百八，而且都不便宜。就
4: 飞。和凤凰传奇不不不不
3: ，只有王菲，对对对对对对对，你接着说，只有他们俩能做到那个程度对对对对对，真的是大牌好吗对
4: 对？真的大牌就就《就凤凰传奇》，我接一句啊，就我朋友原来做过《凤凰传奇》的那个推广，就是说，当时你送到这，就是你要给这种县级的干部送好处嘛，其实你送多少钱礼物都没有，你只要送一张《凤凰传奇》的亲笔签名 CD， 非常好效果，非常喜欢。
3: 大牌子，大事都
4: 能办，什么事都能办了
5: 哈、啊，特别受推崇，嗯。而且就是你们现在聊的这个都是新年逼婚的这个事儿，但实际上像我现在结完婚了，他、嗯、也会还有问题，还有逼孩子,逼孩子、嗯，对对对。嗯，但是像我父母就还算比较通情达理、嗯，他们觉得如果你们暂时不想要孩子，那就无所谓。嗯、但是他们会旁敲侧侧击你，比如我哥有孩子、嗯，然后孩子来了，我只要是跟这孩子稍微表现的亲近一点这屋里有十个人，十个人就会凑过来说：“哎，你这么喜欢孩子，你你赶赶紧的吧。”对，尤其今年
4: 出了一部这个感人非。佩服的这个长篇电视连续剧，然后我妈天津，看。他们结婚的那个不是不是？爸
3: 爸去哪儿？哦那个。我还想去看电影。对对，<笑><笑>我妈我妈跟我三舅一起去看。特喜欢安吉拉，好吧？
5: 那个票到现在说特别不好买，那个、全爆了，都是中老年妇女，是吧
2: ？带
3: 孩子去看、嗯。哎，反正我就觉得过年真的好烦呢，真的是。我有好多朋友在朋友圈天天就发各种各样的家里逼婚的该怎么办什么
2: 的。哎、就是我妈那个有时就也不逼婚，因为她就知道我也太她也弄不了，就不太好弄。她有时就像你说这种旁旁敲侧击嘛。啊，对对对,对，她就直接就是逼孩子，但是逼孩子第一步不就是让你结婚嘛？她就经常跟我这么说，她说：“你看我们现在岁数都大了
3: 。对”对、嗯、我妈也这么说。你
2: 看你你要你要那个在我们年纪再大一点的那个帮你看不了。帮你看不了孩子了，你自己压力多大？她说：“你看现在结早结婚就是好，早结婚优点多多，你知道吗？”我们还能帮你看孩子，你压力还特别小，各种是各种事，什么事都都少什么的。然后那个就就跟你那一样，家里如果有小孩来之后，我我妈就会就表现的比较喜欢，然后就是跟我说什么那个。我
3: 觉得全都是因为那些亲戚朋友什么的，然后他们就各种干了攀比，然后家长还是面子过不去，嗯、这些东西都是。
4: 就我们家也挺逗的，我妈今年就是每年都逼嘛。虽然我有这种假女朋友，我妈逼，但我妈今年忽然间不逼了。啊、哦，这为什么吗？因为我弟离婚了。<笑>我弟不但离婚了，他好像分了他这前妻好像一半的财产。啊，让我妈就更心惊肉跳了，说你这个结婚一定要慎重谨慎
3: 。你有什么财产、啊？对啊，我也没有什么
4: 财产。我们家暂时还没有离婚呢，我这，哎。
3: 然后我们先说说说点什么呢？说我们在北京生活那些遇见、啊、生活朋友什么的对,对
4: 对对，好好好，你先讲讲你的奇葩朋友
3: 。哼，我的奇葩朋友真太奇葩了
4: 。<笑>你先说一个
3: 。就是那个时候我来北京的时候，嗯、呃，跟几个朋友一起合租，然后我一个朋友他就是，就是我人生中见过的脑子最不健全的。<笑>
4: 几种朋
3: 友
4: 、哎、很麻烦、啊。对
3: 对对对对，就是那个时候我，我我到一个公司去去工作，然后我刚上班就被派到河那个河北出了几个月的差、啊，然后中间我回来一次，然后我刚搬家的时候，我一个好朋友送给我一电饭锅，因为我特、啊、特别喜欢做饭，他就送给我一个就是特别好的那种电脑控制的那种微电脑的电饭锅。啊然后我那时候就回家之后，我就想，哎，在河北生活了那么多年，像我这种不爱吃那么多个月，我像我这种不爱吃面的人，我得好好给自己做一做一碗粥、啊。于是我就想找电饭锅来熬粥，啊、然后找来找去，你说怎么找不到呢？然后我就问另外一个朋友说，哎，我说我电饭锅呢？然后他就吞吞吐吐的不敢正视我。我说你给我说我的电饭锅哪儿去了？他就跟我说，他说那个我那个脑子特别不健全的朋友，有一天他要使用我的电饭锅蒸米饭，啊、然后他因为他脑子不健全，所以他就做出一件特别喋血的事儿，就是他。他把他把那个米和水都放在了电饭锅里，啊、然后他他就他放电锅里之后，他就想我要蒸蒸发了，对不对？啊、于是他敌着的电饭锅就放在了炉灶上，然后把火给点开了。然后过了很长时间以后，然后屋子里泛起了滚滚浓烟。然后他发现了，然后直接跑过去一看，电饭锅已经烧没了，只剩里边一个铜圈然后炉灶都烧化了
4: 。我觉得他应该是那个生活压力太大了
3: 。<笑>原来真好。然后，后来。他又干了更更喋血的事儿。有一天，那是我们住一楼，然后有一天我回家，然后我发现，哎，为什么我住一楼，我的我家的门大敞肆开着， uh -huh. 而且不仅不仅大门都开着，每一个门都开着。然后我就想，他也许去门口小卖不买东西了。我就给他打电话，我说，哎，你在哪里呢？他说我在马店、uh -huh. 然后那时我家住在白家庄，你家有多远吧？ Uh -huh. 然后他说，我说你在马店为什么家里门都开着？然后他说啊，忘了关门了。于是你知道我，我我家在一楼，就是你每一个人上楼梯都毕竟要路过那个拐角、uh。-huh. 那个路，那个那个屋子，然后你那个大厂四开着门，然后简直屋子里全部都是空着，然后就我跟招的贼一样，把我吓得心惊心惊胆跳。然后这还不算，还有一次他又犯了如上的错误，然后把我的两只猫的其中一只给放跑了。然后因为他开着门忘了关了，然后那猫就跑了嘛。跑了之后，我就请了两天的假，哭了两天，然后终于在我家门口把猫给找回来了。当然这两天那个我也没让他好过，我差点把他给骂死了。然后后来猫找回来之后。因为那时是春天还是秋天，然后那猫就是在外面待了两天，它脏啊，<笑>然后它就感染了那个跳蚤。<咳>这是我一段血泪史啊！我讲给你们，让你们乐一下。不
2: 是你都给我说过这事儿，我我记得那事，儿有一次去北京看演出去，然后去找你
3: ，我说千万不要来我家，说我说、就、你、是。然后，然后之内跳的太牛逼了。然后开始的时候，我就是觉得身上痒，就一片一片的长痘。他、啊、就想怎么回事怎么到秋天了蚊子还这么厉害呢？啊、然后就一片一片的，越挠越痒、啊。然后有一天我就抱着他们，他们我就给那个给猫就洗澡什么的，啊、他们就说有东西在身上跳。然后一看，原来是跳蚤。然后当时你知道我脑子嗡的一声。那天已经很冷了，当天晚上我把所有的床，就是床上所有的褥子、被子、枕头什么全扔了，我就睡在床板上，特别凄凉的抱着猫。然后转天我就开始。这这跳蚤嘛，然后我想，因为我的在我的人生经历中没有经历过这种事儿，我不知道该怎么办，于是我打电话给那个防疫部门，然后我国的那个，<笑>我我我,我国的我国的公务员组织的不是那防疫部
2: 防疫部的电话也从哪儿弄着了
3: 幺幺四打的，然后他们他们的工作效率特别低，我我上午给他们打电话，他们说我们在吃午饭，我我下午给他们打电话，他们说在吃下午茶，然后他每时每刻都在休息，<笑>然后我好不容易打到了电话，他们跟我说。说没有办法，你去买敌敌畏吧、嗯。然后我就去去了一家卖那种各种药品的店，嗯、然后买蟑螂不
4: 死我死那种。
3: 对，然后买了一瓶敌敌畏，然后买敌敌畏之后就满屋子喷嘛。嗯、然后好像还在
4: 门口贴了一张条。不是
3: 那后来，然后喷完之后，你知道我一边喷一边就特别凄凉的惨想，怎么可能有人会喝敌敌畏自杀呢？那个人得多恨自己啊！那个味儿有多难闻呢、啊？然后喷完敌敌畏我们就走了嘛。嗯、然后走了之后回来之后就发现。跳蚤一个没死，然后死了一屋子蟑螂，蟑螂那蟑螂那火柴盒那么大，我就给它起名字蟑螂王爷、蟑螂公主、蟑螂附近，然后后来还是没杀死，后来我实在没办法，去那个超市买各种各样那种杀跳的那种喷剂，把屋子都
2: 喷，成了一个杀虫专
3: 家，<笑>真的就是每天百度，每天百度，然后。喷了一屋子，然后用艾草熏呐、啊，然后洗，呀，完全不管事儿。到后来我快绝望了，然后我就给那种除虫公司打电话大，对对对，然后那除虫公司就来了几个人，然后他们拿了几个就脸盆那么大的蚊香、啊，然后我就开始在我家里熏，啊、那个香一点起来、啊、就跟着了火一样，滚滚浓烟呐、啊。然后我家住一楼，我在门口贴一条说我家没着火，<笑><笑>就这样把跳跳给熏死了。你说我这个极品朋友是不是很极品？
4: 对对对，确实很极品的啊。<笑>你认识他吗？对，不不不太了解。
5: <笑>没事主要一想到这个人今年回家，他也会被逼婚什么的，对，心情
4: 心情平衡一点<笑>、嗯嗯。好好逼逼他啊
3: ！
5: <笑>歇会儿，歇
2: 会儿啊，来来首歌歇会儿。哎，时代的晚上吧，那既然都逼婚了啊。这个超大型城市都是这个各种人的一大杂烩、大熔炉，所以你在这种大城市里边就，什么人都能遇着。然后我跟，我跟那个小杨以前我们俩人有有一个那个电影学院时，我们俩认识就是共同认识一个，但是我跟他不熟，他主要跟小杨特别熟，我见过他一两次，好像是吧？对,对
4: 对
3: 对，我也见过他。对
4: ，他们是魔兽的魔友是吧对对对
3: ？魔兽的魔友，对对对，嗯，他人还不错，对人很好的人。嗯，你接着
4: 说吧。就我，我先说说啊，我
2: 我。因为我最早看于腾是肯定比你认识的早，就是我刚上刚上大学的时候认识，在那阵我记得在在小杨他们宿舍里，他们他们那动画系住在一个那个平房里边，还有一个小院四合院环境特别悠雅。然后我去的时候，那小孩就躺在他的床上，然后是抱本书什么正在那看，就一看就是那种就农村的那种小孩，但是特别的那个腼腆，我不爱说话，然后看着就是就特别老实的一个孩子。对对对，他人特别老实，特别老实的一个孩子，而且他他身上就是。我你我记你跟我说，就是他身上确实有很多那种，他是山东人对吧？对，山东人，山东人。然后他他就是身上有很多那种，就是那种，呃，说孔孟之乡嘛，那种那种小孩出来的对对对那那
4: 种感觉特，特别犟，特别轴的那种对对对那种感觉。你说还是你说？对他就是其实，我们他外号老夫子嘛，就是真的是老夫子，就是也有点像小小宝这种气质，也是，就是一看就是那种读过书的那种。嗯。然后他家里就是。有两个孩子，然后呢，他特诗人。他以前我刚认识的时候，认识他的时候，他是一个诗人的身份，写了很很多诗，就是挺有才气的。而且他最重要的一点，他下的一手好棋，就是他下棋下真的特别好。围棋，是吧？对棋围,棋围,棋围棋，他和常浩是师兄弟啊。常、啊、浩你知道吧？知道知道。就嗯，师兄弟、嗯、下的特别好。就他真的是我认识的一个，就非常。怎么说呢？就奇葩吧。然后我们关系就特别好的一个好朋友，嗯、uh, uh, ，就是他跑，包括他考电影学院啊，进来他当时是想报的这个电影学院纪录片导演，嗯、uh, uh, ， uh, uh, 而且特别喜欢那个安德烈·塔可夫斯基那种。那、uh, uh, uh, 你就知道他是什么人。哎、就就知道了，你就直
3: 接说他奇葩的事儿吧。然后
4: ，呃，是这样，就是他反正也是喜欢
3: 安德烈的，都是奇葩。
4: 对，奇葩奇葩,奇葩。然后他毕业了嘛，就是也是上完几年学，然后他好像学的是电编专业，他那个专业不是特别好，说找工作其实也遇见。一些。些问题，嗯，呃，然后两次好像也是挫败了之后吧，就是实习的时候不是特别开心，嗯，然后他就忽然想想起一件事、嗯，然后跟我说：“他说我我要去旅行，我要去旅行周游
3: 。搭”搭这现在的意
4: 对对对，真的。就好像那个现在这些骑行的这些小青年啊，但是他不像他们那种拿、啊、着几万块钱啊，就是他说完这句话之后他就消失了。然后我再次看见他的时候，就是大概有三年吧，嗯、啊，三两年两三年之后、嗯，然后他忽然给我打电话，我们关系非常好，嗯，然后他说我当时已经上班了，我当时，嗯、呃，他说你过来，他说，嗯、哦呃，我要见你，我说我操，你还活着，我说。<笑>然后我我就去了，我就去了见他。当时在咱们学校就是金门桥地铁站，当时修好了那地铁站，然后北土城北土城地铁站，然后看见他了。我当时看见他第一眼，我当时都不敢认他。其实他以前就是像你说那样，就是很那个文弱的一个。对对。我再次看见他的时候，就特别有那个，就越过了。千难万险，然后去完真经的达摩，对，一口落塞胡络腮胡的，你知道吧、啊？我当时我的，我说，哎呀，这胡茬还不错。啊、<笑>然后他第一件事就是说，啊，你什么都别说了，他说，你先请我吃饭。<笑>啊、我说、啊，你想吃什么？他说，你听我的。然后就去到我们对面有一个金门小区、啊，你知道吧？啊、然后我真的没去过那个地方。他说，就去那家。啊啊嗯、他说：“你什么都不用请我，你就去那家，我就吃那个东西。嗯、然后去到一个叫牛肉板板面，啊、嗯，就板面真的是牛肉板面啊。嗯、那个我当时进了去，这这全都是那个怎么说呢？我是真是吃不了那东西。啊、嗯，然后进去之后看见他，就是先来来两碗。嗯”<笑>那碗你知道，就是真的是牛肉板面，我是有生以来吧，看人类吃过这么多面的第一次，就是吃完两碗不够，还要再吃一碗。然后那第二碗，的时候可能吃了一半没吃完，真的是吃了两碗半。他说我太饿了，他说，然后我说你讲讲吧，你这做了什么？我当时他给我讲了讲这两年的生活，我觉得真的是，我就是第一是佩服吧，第二也是惊讶。呃，他就是当时走的时候找我借了两百块钱，好像我当时有借他两百块钱，他好像他朋友不多，可能就我，可能自己也有点吧，一两百块钱，他就直接拿着这个票，直接就去那个东北了。就是，而且他不是坐车，他就是那种扒火车，直接去东北了。嗯、就逃票呗，是吧？对，就是逃票。嗯。然后，而且应该是那种像西区科科那种，直接就后面就就或者是铁。那个铁铁道站那种，直接扒上去没花钱那种，就直接上去了，就去东北了。待了一段，他觉得东北可能没意思吧，然后就去一路就是南下，就是各种地方了。嗯、啊啊，去杭州好像。对，然后他就直接去杭州了，啊，啊中间基本上钱就花没了。就是杭州是一个很有意思的地方，啊、就是我也去过，啊、你们应该在、啊、也去了、啊嗯。杭州挺美的，然后但是杭州有中国戏院。就是他，呃，前提我说了嘛，他是一个，他以前下下围棋的，下的还挺好的。然后他就去那边，就是在杭州棋院门口有很多那种赌棋的，就像咱填牌儿，就牌儿那种，就是，但是他们真赌，就是带钱的。然后他就去那儿赌棋，呃，他好像钱不多。嗯、呃，开始就第一盘棋吧，他就把钱全都赌没了。嗯嗯，然后是，好像是第二盘棋的时候，他就没钱，他就觉得特有自信， uh, 因为他是从小下过来的。Uh, uh, uh, 就第二盘棋的时候就没钱，他就觉得能赚回来，但是好像是没钱让人打了。嗯嗯。呃，然后就干嘛？然后他就自己苦苦。苦学好像有一个星期吧，嗯、uh, ，但是那些人就是毕竟不是正规出身，他们都是那种野路的，嗯、uh, uh, ，他就一个星期把他们这个就看他们自己也研究。他这个我还忘说了，他整个南下的时候就带两个棋谱，就围棋杂志，他有一本书，书<笑>就带两个棋谱，我忘了是哪两个棋谱了，好像是什么是钟子期、俞伯牙那种， uh, 我反正忘了，就是那种要不是是，他就天天看那棋谱， uh, 然后一个星期把那个他们那个路数吃透了，就是就是。就是、杀敌上千嘛，啊、就赢、是、遍了他们是是。对，赢遍了就开始赚钱了。嗯、啊，他跟我说，他最好的时候就是在杭州。就是吃住无忧嘛，就是一个月还能赚个五六千块钱啊，就靠存靠下棋、呃。对对，就是他忽然有一天，就是下了下了几个月吧，有四五个月，他觉得没意思了。他说：“反正这班也都赢过来了。”然后他觉得没意思，他就去。他说：“他要去哪儿？”“新疆，新疆，新疆，就新疆，嗯、新疆就没围棋了。<笑>”<笑>对，觉得卖苦力了，对，只有羊肉串了。<笑><笑>然后他就直接去卡克拉玛干。他觉得那地方可能挺挺干嘛的，他就直接去那个地方了。而且他不像现在咱们去有车，就那种骑行的那种车，他就是沿途走。他到了一个地方，他就直接走。然后他没钱了，他跟我说他最苦的时候，他就在一个新疆馆，就是全部是新疆人啊，就在那帮他们收拾羊肉，让收拾一星期赚一点钱，然后继续走。他跟我说他最难的时候啊，就是在路上的时候，就是嗯。昏倒过，曾经缺水昏倒过，醒了之后，我操，我还活着，<笑>是那种，然后就是就是。就是你想，就我觉得其实还挺浪漫的，就旁边都是那种无人区，然后有一条想起了德都巴黎了，对,<笑>对,对，真的是，真的是，有一段我特别崇拜他，哎、你知道吗？他说他他特别喜欢百利斯巴百丽斯巴斯蒂安嘛、啊，然后他哼着那个百利斯巴雷安走在那个新疆
3: 的无人区，啊、这得文艺成什么样啊？真的是，
4: 对,对我现在说，我特别怕他听见。<笑>然后呢？然后就是，反正就回来他。他交了很多那种维族的朋友。就现在我们觉得，嗯、我觉得也是。就我们对维族可能有、嗯、有偏见，我觉得也不是、嗯。他说他当时在那边很多维族青年帮了他很多忙，嗯、就是那边、嗯、具体的我也不太清楚啊。呃、嗯嗯嗯，他就他就是辗转了，又去了很多地方、嗯，就是从新疆又来了的地方，呃，去了别的地方啊，就是经历了一段。他忽然要来到我们祖国的心脏——北京。嗯，嗯因为当时是因为我我也变多说，是因为一个特别重要的一个会议集会，然后他当时去了。嗯，嗯，当时因为性质嘛，不是特别好，然后不是特别健康，嗯，嗯然后就被警察叔叔就带走请走了，请走了，请走了，嗯，请走了，就是请走了他们这一批人也是挺多的，十几个人，嗯。他挺不一样的，他去被警察说扼杀在那个襁褓里了。没有没有，他去到那边就十几个人，他们是不可能是让他们天天在那儿待着、嗯。他们待了一星期就，就警察就把那些人放了，让他走。嗯，他说我不走，这有饭<笑>饭折，就说这挺好的。他说我地儿没地儿洗澡，这还管饭，<笑>每天都有饭吃，还有地儿住，还有还能洗澡，我什么走不走？<笑>啊，警察说。必须走，<笑>我们这个我们这是公安局，不是监狱。这<笑>一顿饭两碗板面，对，不行吃不了。对，对，他说，他说你让我走，我去哪儿？说那个，他说你爱去去哪儿？<笑>他说我没钱。警察说行行行，警察给他五块钱。<笑><笑><笑><笑>然后那个干嘛？就
3: 找你来了？对，他
4: 就给我打电话我当时就然后接着我的那段了、嗯啊，就他又给我打了一电话，然后就吃板面了。嗯。然后过来
3: ，我以前跟他打魔兽的时候，就是觉得他是一个很内向的人。我当时我跟他听完这段，他给我讲那段时候，我就跟他说：“我说快赶赶紧把他约出来跟我吃饭。嗯
4: ”对对对，他现在不太承认这段，其实是真的是这样子。<笑>他现现现在恢复正常。那、嗯、他现在很好，他现在就是教棋、嗯，然后教小孩棋，然后孩子教外国人棋。其实我觉得还蛮好的。对对对，嗯、人总有一段这种时期嘛。嗯、但是我觉得这种人我年
3: 轻时不也这样吗、嗯
4: ？就这种人很少在天津出现。就是北京，你真的确实能。
3: 北京奇葩会多一些。
4: 他、嗯、就就天，就是像天津这种，他
2: 一到了一定程度后，可能觉得招不下他了，觉得啊，对、嗯，需要更大的平台、嗯，心更大，嗯，找到
4: 更多的同类，所以嗯,嗯。
3: 你你你那个，我记得你给我讲了一个特别牛逼的，就是你被人囚禁的那个事儿
4: 啊、哦，那个，哎呦，现在就要说嘛，
3: 说吧、啊。挺
4: 不好意思的、啊、那个，就我我我年轻嘛，那时候就是。哎，呀，就又变成我的自曝会了
3: 。<笑>我也爆了呀。啊
4: 、然后那个那个时候年轻嘛，就是认识很多不一样的朋友。我我当时也是认识一个朋友，网友那种。嗯、那时候特别喜喜,喜欢聊网友，然后也是聊得很好。我那时候特别喜欢那个 t o m 土猫儿这个乐队，你知道吗？就台湾小一个小清新、啊嗯，不是小清新，就是流行乐队、嗯。然后是一对兄弟俩。然后那个我那网友跟我说，那个我是他的经纪人。然后。呃，我是宋燕姿经纪人，你你你可以来那个来看这个他们的演唱会，我给你提供免免费门票。这说了很多，我们聊得也很好，嗯、而且嗯，他说他说那个我爸爸是我爸爸是开度假村的，嗯，然后你来吧，然后我们可以打打高尔夫啊。那个洗洗温泉什么的，<笑>我当时真的就是搓背<笑><笑>我当时就是，呃，其实觉得年轻时候还挺向往这种生活的吧，就是我真实的说啊，就没见过这种生活，想想试一下，试一下，对对对对。然后他说你来吧，正好那时候国庆是黄金黄金假，我就没嗯我就没事儿。然后他说你来吧，我就去了，然后我就直接去找他了。然后我真的，我当时是从我们学校的。直接倒那个一号线坐到苹果园头
3: ，门头沟吗？
4: 啊、呃，对对对，门头沟那个景色非常美。然后从门头就从苹果园到门头沟，它一个具体地方我忘了啊。就这地方我真的是特别美。然后我我去见他，然后当时呃他说他到了之后他来接我，但是他没接我，他说我正在输液呢。然后我就去看见他了，呃，他正输液了，然后他说你能不能帮我把这个叶前切了？<笑>哎，这些都不说啊，就是我第一次看见这人第一眼，我就觉得这人跟孙燕姿和土猫肉没什么关系，<笑>不可能有关系，就是特别像一个就是石景山卖桃的那种，<笑><笑>我当时就有一种特别受骗了那种感觉啊。然后他说，他当时说他爸爸是这个是度假村的那种董事长什么的，呃，我也就没太就是太想太多了。他说你去我们家吧，啊、嗯。就我觉得，我就跟他去了。他们家特别好，其实就在一座山上，有一个职工宿舍、嗯，然后是当时那种钢厂、<笑>煤厂，他们是那个石景山那边产煤嘛，嗯、特别多、嗯，然后是一个煤厂宿舍。然后他说这是我们家、嗯，然后进去了，其实挺好的，就是那个时候北京空气也很好，天上能看到好多星星。嗯，然后我就去他们家里面，然后就是我住在客厅，他住在那边，呃，然后相处了一天吧。然后我就问他那个很多事，情。他也给我讲了好多他自己的事儿，然后讲了就，但是我就问他你你跟 t o m 土猫肉有关系吗？啊，或者是跟孙燕姿有关系吗？他说有啊，他说我刚开完帮他们开完签名发布会啊，呃<笑>、嗯，那我说什么时候带我去看？他说那个随时什么时候都行啊啊，然后就他妈来了，嗯，然后他妈特别就是那种特别我觉得特别豪气的，像天津妇女一样那种北京妇女，嗯，然后进来了，然后就是那个。直接进来就递我一根烟啊、嗯，抽烟吧、哦、啊，抽根烟，<笑>特别就是特别有那种亲和力啊，嗯，然后我就把烟接住啊、哦，我说好、呃，嗯。待了这么两三天吧，我觉得。然后这个小孩儿，我觉得怎么说呢，真是跟天津人不太一样，就是他可能也是缺少这种关怀吧，就不想让我走，就是特别想让我陪着他，时时刻刻让我陪着。但是我觉得这这个小孩儿，他精神上确实有点问题。嗯。然后每天都说一些特别不一样的这种话。嗯。然后就是，比比如呢？比如，比如说他说那个。他说他爸爸那个度假村，啊、说我带你去度假村嘛，啊、打高尔夫。结、啊、结果去了，其实就是一个农家院儿。啊、<笑>然后那个基本上就是那种那个炖鱼啊，那种、啊、知道那个什么那个高尔夫球也有，就是那种、啊、对屋子里面那种高尔夫球，啊、你可以玩玩那种室内那种室
3: 内那种。然后
4: 呢？然后但但我挺害怕的。然后他和他家里面关系特别。就搞特别僵，他总和他妈妈就特别像那种美剧、嗯，就是那种家里面就是家庭暴力很严重那种。他就是和他妈,妈关系并不好，经常吵，而且吵得特别厉害。然后，嗯，我就特别想走，但是他当时说了，他说你不能走，你得陪我。啊、嗯，我觉得我当时也年纪小嘛，就挺害怕的。呃，我就我我又不好意思说我走，因为那地方确实人生地不熟、嗯。然后我们就说出去玩一次，然后，嗯、呃，我们就去了石景山。市里就算市里吧，然后这边， uh, uh, 然后他说，嗯、呃，咱们去玩这个游乐园吧。嗯、uh, ，然后我们就整个就是，<笑>我把所有游乐园的东西都做做，已经做做遍了，做我做的我当时真是吐了，做那个八角鱼，那个八角鱼真的是做吐了。啊。然后全就陪他全部玩过来之之后，然后我跟他说那个，我说你渴吗？ Uh, 他说啊，我就说还行。他说我去给你买点喝的。啊、uh, ，呃，他说这、那个。行，去吧。<笑>他其实看我之前看的挺紧的、啊，就特别像那种美国变态电影，知、啊、道他就离开我不能活那种。然、啊、后其实两三天时间也不至于，但是当时真挺治愈。他说：“呃，我说，你……’我说我去了。”然后我就看他就是消失在，呃，消失在我视线内，我就拔腿我就跑。<笑><笑>然后我过了十分钟，他电话就追过来，他说：“你他妈上哪儿去了？”啊<笑>，他说：“你怎么这么鸡贼啊？”他说：“回来。<笑>”我说：“你跑不出我的魔掌心儿。<笑>”掌心儿，掌心儿不是魔掌心儿。他说：“我我知道你是电影学院的，你去。”我说：“你去找我吧。”我说：“你们学校一千多人呢。<笑>”他说：“我我说真的，我说我不能陪你，我说我还有家人，还有学业要。<笑>”
3: 中心思想，你被人骗了，然后对对对，然后如何逃出魔掌，就像一个被拐骗的小媳妇一样。<笑>但
4: ,但是，这是一个真事儿，真是真的是真。我操！我听他
2: 讲了俩事儿，就
4: 是俩电
3: 影，对，我也觉得一个公路片然后一个社会片对
4: ,对，最后他还给我写了一封 email， 就是说好几千字的那个，嗯、对我那种感情，就、嗯、是他没说就是别的感情、嗯，就是说就是很欣赏我，很依赖我那种嗯嗯。嗯。然后我也没有回他，不知道这个人现在怎么样了。太牛逼！就希
3: 望他还活着吧，嗯，
4: 好好活
2: 着吧、嗯。哎，家里估计这会儿也应该逼婚了，多大了？他得估计，
4: 他跟我差不多吧。现
2: 在、嗯、我不知道他活着不活着。我能听出来，你有一个有，看来你在生命中有一个时代特别想交到好朋友。对，我我是现在也是特别渴望朋友的
3: 。
2: <笑>牛逼！<咳>行了，那咱这期石老还有什么要说的吗
3: ？没有了，笑死了都快
2: 。行了，咱咱这期就这样吧啊！希
3: 望大家也喜欢我们分享的这些就是很奇葩的朋友、生活以及那同事等等那些故事。然后大家如果喜欢听的话，也可以给我们留言。
4: 对对对，然后那个主要是，嗯，我觉得
3: 吐槽大家都爱吧。我,我有,有些朋友还是
4: 要慎重交往啊，有、嗯、我的经历引以为鉴。大
2: 家
3: ，我也是。嗯
2: 我我觉得这也分人，你看我就交交不到这样的朋友，是吧？嗯、你还
4: 精力不够多，嗯
2: ，保持距离可以，就得你搓搓背就好了。<笑><笑>行，然后咱这期就这样啊，然后最后就咱就来这个吧，送给送给你们三位，呃、uh, ，friends from big city 啊，是那 c a r s z y Cars， <笑>然后就这样啊，谢谢谢谢呃石头姐，谢谢小杨，谢谢小宝啊，拜拜拜拜各位，大家再见。
0: Life.、Nice